0: Bom dia, seja bem-vindo ao Fala Brasil nesta terça-feira. Olá, muito bom dia para você. Agora é uma notícia super importante: fim da quarentena do navio que está atracado no Porto de Santos, no litoral paulista, há mais de 40 dias. A gente vai falar com a Paola Viana. Bom dia, quantas pessoas devem finalmente deixar a embarcação hoje? Olá, Camila, bom dia a você, muito bom dia a todos.
1: 230 tripulantes dos 452 que estão ainda no navio devem começar a deixar a embarcação já nesta terça-feira. O navio ainda está atracado aqui no Porto de Santos. A quarentena terminou no último domingo, depois de 14 dias sem novos registros ou suspeitas de covid-19 a bordo. Todos estão liberados para desembarcar e voltar aos países de origem, mas a tripulação que trabalha no transatlântico deve retornar no próprio navio. A empresa não divulgou ainda quando vai partir. O Costa Fascinosa entrou em quarentena dois dias depois de atracar aqui no porto, no dia 17 de março. Dez pessoas foram desembarcadas para atendimento de emergência. O último desembarque aconteceu no dia 4 de abril. Além dessas 10 pessoas, 3 pessoas morreram diagnosticadas com a Covid-19. Camila e Salsi.
2: André Mendonça, advogado-geral da União, é
0: o novo ministro da Justiça e Segurança Pública. O presidente Jair Bolsonaro também nomeou o novo diretor-geral da Polícia Federal. As nomeações foram publicadas hoje no Diário Oficial. André Mendonça assume o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Cargo deixado por Sérgio Moro na última sexta-feira. Mendonça atuava como advogado-geral da União. Foi corregedor-geral da AGU entre 2016 e 2018. Para a vaga de Mendonça, foi nomeado José Levi Melo, até então procurador-geral da Fazenda Nacional. Na Polícia Federal, Alexandre Ramagem assume o cargo de diretor-geral. Ele era responsável pela Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Ramagem tem 15 anos na corporação e conheceu Bolsonaro quando assumiu a segurança dele, depois da facada, durante a campanha presidencial. Vamos agora a Brasília, porque o Supremo Tribunal Federal
2: autorizou a abertura do inquérito para investigar o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Sérgio Moro. Vamos conversar com o Yuri Ascar. Yuri, bom dia para você. O que o ministro Celso de Mello declarou? Fala para a gente, por favor.
3: Bom dia, salcio O ministro Celso de Mello, que é o relator do inquérito no STF, escreveu que os fatos citados por Sérgio Moro no dia da demissão tem relação com o exercício do cargo de presidente da República, o que permite, então, que Jair Bolsonaro seja investigado. O ex-ministro acusou o presidente de tentar interferir de forma política na Polícia Federal. A investigação deve começar com um depoimento de Moro, que precisa apresentar provas. O inquérito deverá apontar se Moro ou Bolsonaro cometeram possíveis crimes, como falsidade ideológica, obstrução de justiça e corrupção passiva privilegiada. A Polícia Federal tem, a partir de agora, 60 dias para fazer as investigações. O pedido de abertura do inquérito foi feito pelo Procurador-Geral
4: da República, Augusto Aras. Zucatelli. Obrigado, Yuri. A Justiça Federal determinou que o governo divulgue o resultado dos exames de coronavírus do presidente Jair Bolsonaro. A determinação é da juíza Ana Lúcia Petri Beto. A decisão, em caráter de urgência, diz que o governo tem 48 horas para divulgar o resultado dos exames do presidente, sob pena de multa de R$ 5 mil reais por dia. O pedido na Justiça foi feito pelo jornal Estado de São Paulo, depois que 23 pessoas da comitiva do presidente foram infectadas numa viagem aos Estados Unidos.
0: A economia foi assunto no Congresso e no Palácio do Planalto. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que uma possível saída de Paulo Guedes do Ministério traria incertezas ao país. É, e mais cedo, o presidente Jair
2: Bolsonaro reafirmou que Guedes é o principal articulador da pauta econômica do
5: governo.
6: Diante dos rumores sobre uma possível saída de Paulo Guedes do governo, o presidente Jair Bolsonaro reforçou a importância do ministro da Economia.
7: Acabei mais uma reunião aqui tratando de economia, e o homem que decide a economia no Brasil é um só, chama-se Paulo Guedes. Ele nos dá o norte, nos dá recomendações e o que nós realmente devemos
6: seguir. Guedes deixou claro internamente o descontentamento com o programa Pro Brasil, que previa investimentos públicos para estimular a criação de empregos após a crise provocada pelo coronavírus. O ministro defende que esses investimentos sejam privados e considera a proposta uma espécie de bomba fiscal. Apesar disso, fez projeções otimistas.
7: Queremos reafirmar justamente a todos que acreditam na política econômica que ela segue, é a mesma política econômica. Nós vamos prosseguir com as nossas reformas estruturantes, vamos trazer bilhões em investimento em saneamento. Então nós seguimos firme no nosso compromisso, a economia vai, vai, Pegar em ver, eu acho que nós vamos, nós vamos surpreender o mundo de novo.
6: Guedes também pediu a colaboração dos servidores públicos.
7: Precisamos também que o funcionalismo público mostre que está com o Brasil, que vai fazer um sacrifício pelo Brasil. Não vai ficar em casa trancado, com geladeira cheia, assistindo a crise, enquanto milhões de brasileiros estão perdendo emprego. Ninguém tira salário, ninguém encosta em nenhum direito que existe hoje. Mas, por atenção aos brasileiros e para nos ajudar no combate a essa crise, não peçam aumento por um ano e meio. Contribuam com o Brasil.
6: No Congresso, Rodrigo Maia disse que uma possível saída de Paulo Guedes, que tem credibilidade, poderia gerar incertezas e comentou também a possibilidade de um processo de impeachment contra Jair Bolsonaro. Quando você trata de um tema como impeachment, eu sou o juiz. Eu não posso ficar comentando temas da qual a decisão é minha, de forma independente. Então. É uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não amplie ainda mais uma crise que é a do Poder Executivo e acredito que lá ela deve ficar. Aqui no Parlamento a gente deve
7: construir as soluções.
6: Na saúde, o ministro Nelson Taix previu o auge de infecções pela Covid-19 entre os meses de maio e junho. É nesse momento, realmente. Cuidar das pessoas e salvar o maior número possível de vidas é a prioridade absoluta. O novo secretário-executivo da Saúde, general Eduardo Pazuello, participou da apresentação técnica. Ele explicou que recursos essenciais, como respiradores, serão centralizados pelo governo federal, distribuídos aos estados e depois redistribuídos para regiões onde a situação se agravar. Nesse momento, nós precisamos centrar esforços aonde o problema é maior. Quando o problema migrar para outro lugar, recolhe-se meios e, e vai-se para outros lugares. E assim, nós mantemos o país funcionando, e tra trabalhando e produzindo.
2: A gente segue falando sobre o coronavírus porque mais de 3 milhões de pessoas estão com covid-19 em todo o mundo e os Estados
0: Unidos concentram um terço dos casos mais de um milhão de pessoas infectadas. Nessa segunda-feira, o presidente Donald Trump divulgou uma série de orientações para a retomada da economia. É o que mostra a nossa correspondente Evelyn Bastos.
8: A Casa Branca divulgou documentos com orientações para aumentar os testes conforme os estados começarem a sair do isolamento e também para definir os limites entre as responsabilidades estaduais e federais durante essa fase de reabertura nacional. O presidente Donald Trump pediu que os governadores considerem reabrir as escolas e afirmou que garantir a saúde da economia é vital para garantir a saúde da nação. Aos poucos, muitos estados começam a voltar à rotina. Na Geórgia, além de empresas, cinemas e restaurantes reabriram as portas. No Colorado, esta barbearia desinfetou tudo para receber os clientes de volta. Os estados de Oklahoma, Alaska, Minnesota e Michigan... Também reabriram os comércios. E na Califórnia, uma onda de calor levou milhares de pessoas para as praias. Mas, segundo a Casa Branca, o distanciamento social no país deve continuar durante o verão. Os especialistas alertam que o país pode sofrer uma segunda onda de contaminação em setembro, coincidindo com a temporada regular de gripe. Por isso, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse que vai manter os quatro hospitais temporários erguidos nos últimos meses, funcionando até o final do ano. No estado, a taxa de internações se mantém estável e o número de mortes vem diminuindo. Foram 337 nas últimas 24 horas. Aqui no estado de Nova York a quarentena continua até pelo menos o dia 15 de maio, quando começa a primeira fase da reabertura nas regiões menos afetadas pela covid-19. A cidade de Nova York, que continua sendo o epicentro da doença no país, não está entre essas regiões. Por aqui, o isolamento não tem prazo para terminar. Enquanto isso, segue a corrida para se encontrar um tratamento para a Covid-19. Nos hospitais de Nova York, um medicamento normalmente usado para azia está sendo testado em pacientes infectados e, segundo um dos pesquisadores, os resultados têm sido positivos. O remédio é combinado com a hidroxicloroquina. Segundo a agência que regulamenta os medicamentos nos Estados Unidos, existem sete ensaios clínicos de drogas para Covid-19 em andamento.
2: Agora vamos para a Ásia. A China vai enviar kits de testes para o
0: coronavírus à Coreia do Norte. E uma notícia preocupante. Cientistas chineses concluíram que o vírus pode ficar suspenso no ar por tempo indeterminado. É o que mostra nossa correspondente Cíntia Godoy.
5: A capital, Tóquio, começou a semana com o menor registro diário de infectados em um mês. Foram 39 novos casos de covid-19 na cidade, que é o maior foco do Japão. Mas a governadora pediu cautela e disse que não é possível baixar a guarda ainda, já que a pandemia continua progredindo. A taxa de mortalidade pelo coronavírus subiu no país. São mais de 13.500 casos e pelo menos 377 mortes. O governo japonês anunciou que vai permitir, a partir de maio, o uso do medicamento Remdesivir para o tratamento de pacientes com covid-19. O antiviral, produzido por uma empresa farmacêutica dos Estados Unidos, foi criado para tratar o ebola. A decisão é controversa. Uma pesquisa publicada no The New England Journal of Medicine aponta que o remédio se mostrou eficiente em 70% dos pacientes testados que desenvolveram a síndrome respiratória grave. Mas pelo menos um quarto deles apresentou sérias reações adversas ao medicamento, como problema nos rins. Uma pesquisa publicada na revista Nature sugere que o poder de contaminação do SARS-CoV-2 é maior do que se esperava. Cientistas chineses acreditam que o vírus pode permanecer por tempo indeterminado, tanto em ambientes abertos quanto fechados. O estudo avaliou a permanência de partículas do vírus no ar, os aerossóis, dentro e no entorno de dois hospitais da cidade de Wuhan. Mas eles não conseguiram determinar o potencial infeccioso das partículas contaminadas. E os chineses confirmaram o envio de kits de testes para
0: o coronavírus à Coreia do Norte. Aos poucos, Florianópolis vai retomando a rotina no comércio. E para evitar a transmissão do coronavírus, supermercados estão obrigados a medir a temperatura dos clientes. E eles só podem entrar usando máscaras.
9: No supermercado, o cliente só entra se o resultado no medidor automático for menor que 37,8. Acima disso, ele é orientado a ligar para o Alô Saúde, o serviço da Prefeitura para o atendimento a casos suspeitos do novo coronavírus. Nos hotéis, as áreas comuns seguem interditadas e os hóspedes têm a temperatura ferida na hora do check-in. Só é permitida a permanência dos que não apresentarem febre e cumprirem com as medidas de proteção. Nós, operacionalmente
10: falando, achamos interessante porque traz uma segurança para a nossa própria equipe.
9: A febre é um dos sintomas da Covid-19. Segundo especialistas, 60% dos infectados apresentaram alteração na temperatura. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde acredita que a medida, apesar de simples, é proteger funcionários e clientes. Por enquanto, é apenas uma orientação, mas a partir de quarta-feira, o uso do termômetro será obrigatório e quem descumprir vai pagar multa e o local será interditado. A mesma regra vale para shoppings e igrejas.
11: São medidas que juntas aumentam a segurança no uso desses serviços, desses estabelecimentos que têm o seu funcionamento autorizado nesse período.
2: E ainda sobre as medidas de prevenção, o uso de máscaras será obrigatório nos trens e no metrô daqui de São Paulo. Maria Carolina Paz, bom dia para você. Como o cidadão vai ter acesso a essas máscaras? Serão doadas pelo governo do estado?
12: Bom dia para vocês e a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. O governo busca viabilizar a distribuição dessas máscaras por uma semana antes do uso se tornar obrigatório. Mas ainda essa distribuição não tem data para começar. Nós estamos aqui em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. O uso das máscaras já é obrigatório. Esses funcionários da prefeitura, eles distribuem as máscaras que são provenientes do fundo social da cidade, orientam também as pessoas sobre a COVID-19 e também distribuem álcool em gel para quem usa né, o transporte público, tanto os ônibus quanto as vans por aqui. Cerca de 80% dos passageiros estão obedecendo a determinação. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, o uso de máscaras também é exigido no transporte público. Os motoristas podem, inclusive, proibir o embarque caso o passageiro esteja sem. Fiscais da Prefeitura estão entregando as máscaras para quem não tem nos terminais de ônibus. Em todo o estado de São Paulo, são 21.696 casos da Covid-19 com
2: 1.825 mortes confirmadas. Salso e Camila? O Maranhão vai contar com leitos de UTI alugados e médicos e enfermeiros vão ter a formatura antecipada
0: para reforçar o atendimento. Tudo claro para evitar que o sistema de saúde entre em colapso. A capital, São Luís, já está quase em selenitos.
3: São Luís tem hoje 112 leitos de UTI. Destes, 106 estão com pacientes. É uma taxa preocupante. 95% de ocupação. Para suprir parte da necessidade da população, o governo do estado anunciou o estabelecimento de 40 novos lugares e unidades de terapia intensiva, 20 através do aluguel de um hospital particular e mais 20 que serão colocados à disposição pelo hospital universitário. Para que o sistema de saúde do Maranhão não entre em colapso, o governo decidiu incentivar a formatura de médicos e enfermeiros, já garantida pelo Ministério da Educação. Para isso, vai entrar em contato com universidades e o Ministério Público. E, inicialmente, 40 profissionais serão contratados. Nós temos estudantes que já cumpriram todos os requisitos, estudantes de medicina, e que podem e devem receber o grau para o quanto uh, antes possam nos ajudar... No enfrentamento do coronavírus A volta às aulas ficará a cargo dos municípios A partir do dia 12 de maio Mas a rede estadual, tanto escolas quanto universidades Continuará com aulas suspensas Sem prazo para retorno O comércio também seguirá fechado
2: na região norte do país, pacientes internados com COVID-19 no Hospital de Campanha de Belém agora vão receber visitas virtuais, né, Natália Lago, bom dia para você. E acaba sendo uma forma, né, dessas pessoas se sentirem menos sozinhas.
11: Isso mesmo, Salsi, bom dia para você. Essa iniciativa iniciou ontem e foi justamente por isso, para que as pessoas se sintam menos sozinhas no momento como esse de isolamento social total. Agora, os parentes dos 170 pacientes que estão internados aqui no Hospital de Campanha poderão se comunicar de uma maneira virtual, por vídeo videochamada. É, inclusive, o governador do estado, Helder Barbalho, ele anunciou que o local vai passar a fazer o atendimento de alta complexidade e todos os leitos contarão com 35 novos respiradores que devem chegar até o final desta semana. O restante vai chegar da China até a semana que vem. Eu, inclusive, estou utilizando, Salsa, essa máscara por conta do decreto municipal que estabelece essa obrigatoriedade aqui nas ruas de Belém. Eu volto aos estúdios do Fala Brasil.
2: Excelente, Natália. Obrigada pelas suas informações. Aqui na Grande São Paulo, um novo hospital de campanha foi inaugurado agora de manhã. A Michele Rosa tem todas as informações para a gente. Michele, bom dia para você. Quantos leitos serão disponibilizados? Bom dia, são 30
12: leitos, mas o diferencial deste hospital de campanha vai muito além. Ele é o único do estado de São Paulo a ter um laboratório como este aqui que vocês estão vendo. Aqui é possível fazer 400 exames de sangue por hora, sem falar nos testes rápidos de Covid e também outros testes. Aqui ao meu lado tem uma farmácia com medicamentos, entre eles a cloroquina, que estão disponíveis não só para quem ficar internado, se um paciente, por exemplo, faz uma consulta e é liberado, ele pode vir aqui, olha só, pegar o remédio e ir embora para casa. Este hospital vai atender toda a população daqui de Mauá, vai funcionar 24 horas por dia, das 7 da manhã até as 19 horas. E à noite vai atender outros pacientes que vêm de outras unidades também. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
4: Agora, olha essa história aqui. No Amazonas, o governo do Estado espera uma resposta das Forças Armadas para ajudar no combate ao coronavírus. Já são quase 4 mil casos confirmados, o que tem levado o sistema de saúde ao colapso. A Natália Teodoro é quem tem as informações para a gente. Natália, bom dia. O que exatamente o governo do Estado pediu?
0: Bom dia, Zucatelli, e Camila. Olha, o governo pediu ao Comando Militar da Amazônia profissionais de saúde para atuar no enfrentamento à Covid-19 aqui no Estado. Também pede pessoal para atuar nas barreiras sanitárias criadas pelo Amazonas. Além disso, pede ajuda na fiscalização para o cumprimento do isolamento social, que é tão importante, até para controlar o distanciamento em filas de banco, por exemplo. Além disso, pediram o auxílio de navios hospitais da Marinha para atender casos de pessoas que não estão com o novo coronavírus Olha o aumento no número de enterros aqui em Manaus Fez mudar as regras para sepultamentos E agora a prefeitura também vai oferecer a possibilidade de cremação por aqui Volto com vocês O Fala Brasil está de volta com um alerta Um novo golpe faz vítimas em todo o país pela internet Com a falsa promessa de desbloquear o auxílio emergencial Criminosos roubam dados pessoais das vítimas E até abrem contas em nome delas
4: a mensagem começou a viralizar em grupos de WhatsApp e Facebook há pelo menos uma semana. O texto alerta para um suposto caso de pessoas que não estão conseguindo auxílio emergencial por conta de pendências, como a falta de informações. Um link na mensagem direciona para um site, onde a pessoa deve preencher uma espécie de cadastro com informações pessoais. Mas a Polícia Federal alerta.
10: Trata-se de um novo golpe. As pessoas têm que tomar muito cuidado para não cair vítimas de golpe e serem prejudicadas, principalmente financeiramente. O site atrai vítimas para o golpe com a
4: promessa do desbloqueio imediato do auxílio emergencial. As informações solicitadas são nome completo, data de nascimento, contato telefônico e também se a vítima é trabalhadora informal, microempreendedor ou contribuinte do INSS. Em seguida, o site pede mais informações, como CPF, endereço e dados de conta corrente. Símbolos da Caixa Econômica e do Governo Federal foram colocados para passar uma falsa impressão de segurança. Além disso, ao observar o site, é possível encontrar relatos de pessoas confirmando que conseguiram o dinheiro. Tudo é falso. E com todos esses dados, é possível, por exemplo, clonar o WhatsApp da vítima, aplicando golpes em pessoas da lista de contatos. Também é possível abrir conta em banco virtual, obter cartão de crédito e empréstimos, mas tudo no nome da vítima. Por isso, sempre que esse tipo de mensagem chegar no celular, desconfie. O site tem ainda um local que estimula a vítima a compartilhar a informação com um link falso para outras pessoas. As vítimas desse tipo de golpe devem procurar a Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil. O chefe de comunicação da Polícia Federal dá dicas
10: de como não cair em armadilhas. Primeiro, jamais clique nesses links sem saber a precedência dele. Segundo, é, antes de clicar nesses links, procure saber nos sites oficiais se realmente esse tipo uh, de facilidade é Correta ou é verdadeira ou não. A terceira dica de segurança que a gente dá é não preencher nenhum tipo de cadastro com informações pessoais, com números de documentos e principalmente senhas. São vários crimes aí. Primeiro, é estelionato, que a pessoa está oferecendo uma vantagem que não existe. É, segundo, é invadir. É, dispositivo telemático que está previsto na lei dos crimes cibernéticos. E as penas para esse tipo de crime podem chegar até oito anos de reclusão. Agora, se a pessoa foi vítima desse golpe, é procurar a polícia civil para fazer um, um boletim de ocorrência. E se clicou nesse link e fez é, esse procedimento, é levar o aparelho celular para que um técnico possa é, ver o que está acontecendo e passar um antivírus ou até mesmo formatar o seu aparelho ou computador.
0: Quem tem viagem marcada para as próximas semanas está sofrendo para conseguir negociar com as agências, hotéis e companhias aéreas.
2: Só o Procon de São Paulo recebeu em pouco mais de 20 dias quase 700 reclamações. Mas afinal, quais são os direitos e deveres de quem precisou adiar ou cancelar uma viagem?
13: O plano da Malu era viajar com o marido para Maceió no final de maio. Ela já está quase terminando de pagar as parcelas do pacote que comprou em uma agência. Tentou cancelar primeiro pela internet.
14: Mas no aplicativo, tanto no site como no aplicativo, estava só uma solicitação de cancelamento caso tivesse alguém debilitado, doente ou óbito.
13: A segunda tentativa foi por telefone.
14: Aparece um, uma gravação que fala se você se a sua viagem é para mais de três dias. A gente não vai te atender por causa da quantidade de pessoas que estão retornando, né? estão procurando.
13: Esse tipo de situação já gerou quase 700 reclamações no PROCON de São Paulo só neste mês de abril. Diante da paralisação do setor por causa do coronavírus, o Ministério do Turismo lançou a campanha Não Cancele, Remarque. Essa é a principal orientação do PROCON. O melhor caminho é a conversa, é a composição, é a negociação. Chegamos ao seguinte entendimento. As companhias aéreas não vão cobrar nenhuma taxa de remarcação do voo, nenhuma despesa adicional. E, por outro lado, o consumidor não pede o reembolso, ele preserva o seu direito de viajar no momento posterior ao encerramento da crise. O consumidor tem o direito de remarcar a viagem sem qualquer custo adicional, como define a regra da medida provisória que está em vigor. Só que essa não é uma opção para esta publicitária que está grávida.
14: Não tenho como viajar, já foi colocado no plano de saúde como gravidez de risco, né? por ser de gêmeos também. E eu comprei essa viagem antes de ficar sabendo dessa condição.
13: Cancelar também é um direito. Nesse caso, a agência de viagem, pousada ou hotel tem que devolver todo o dinheiro pago com correção monetária. O ressarcimento pode ser feito até um ano depois do fim do período de calamidade, que é 31 de dezembro, e em até 12 parcelas. Roberto está com outro tipo de dificuldade. Conseguiu cancelar o pacote de viagem da mãe dele, mas os boletos ainda não foram suspensos. Aí ele falou, quanto ao contrato eu já cancelei, mas referente às parcelas eu não tenho autonomia. Eu falei, mas como que eu vou pagar uma parcela de uma, se eu não tenho contrato? Então eu não te devo. Agora ele não consegue nem contato pelo saque. Manda uma carta, um e-mail para a empresa, dizendo, tendo em vista a ocorrência de um evento de força maior, o contrato está extinto, eu não desejo mais prosseguir com ele. solicito a devolução dos valores pagos corrigidos. As regras são as mesmas para as passagens aéreas. Se houver remarcação, o consumidor não paga nada mais na nova data da viagem. Se houver cancelamento, a companhia é obrigada a devolver todo o valor. O reembolso poderá ser feito em até 12 meses, depois do fim do estado de calamidade. A Malu acha justo que as empresas tenham um tempo maior para devolver o dinheiro, mas tem que resolver.
14: Eu entendo essa essa parte do ressarcimento vir em partes e depois também, né? Mesmo sendo uma situação complicada, eu acho que é mais para para pensamento da gente não perder tudo, né?
13: Quem não consegue um acordo com a empresa deve procurar o Procon é o caminho para buscar a conciliação, a solução do problema. Não adianta ir direto na empresa.
0: Sobre o caso da Maria Luísa, a agência de viagens online informou que fez o cancelamento e que a cliente já foi informada sobre o reembolso. Em relação à reclamação do Roberto, a agência disse que entrou em contato para orientar sobre o cancelamento dos boletos. No caso dos voos, a agência informou que o cancelamento do serviço está sujeito às regras contratuais, de acordo com as orientações da medida provisória. O Fala Brasil termina agora. Um ótimo dia para você. Você pode rever
2: toda esta edição e muito mais no Play Plus. Até amanhã. Bom dia para você.